0: Vous écoutez le journal du télétravail du magazine Management. Notre podcast est de nouveau quotidien pour mieux vous accompagner pendant cette nouvelle période de confinement et de télétravail. Tous les jours, vous retrouverez donc ici témoignages, conseils et experts pour mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et malgré le contexte, je suis très heureux de vous retrouver pour parler aujourd'hui intelligence collective. C'est parti Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Adam, cofondateur de Stig Pro, appli d'intelligence artificielle au service de l'intelligence collective. Je ne sais pas si on peut le résumer comme ça. Bonjour.
1: Alors, c'est une application d'intelligence collective qui s'appuie sur l'intelligence artificielle.
0: Si j'ai tout bien compris, Stig Pro, c'est donc une appli qui permet aux collaborateurs d'une entreprise, membres d'une même équipe notamment, de proposer des idées, puis de voter pour ces idées et enfin de les améliorer collectivement. C'est une sorte d'outil de, de brainstorming qu'on peut utiliser à distance, c'est ça
1: C'est une application d'intelligence qui permet d'engager une communauté alors qui peut être composée de salariés, mmh. vous en avez parlé, mais aussi des fois en fonction de la, la nature des organisations, on peut avoir affaire à des élus ou à des adhérents, des sociétaires, peu importe, pourvu que la communauté ait des enjeux en commun. Et à partir de là, on va adresser à, à cette communauté un certain nombre de thématiques sur lesquelles les différents utilisateurs vont pouvoir interagir, effectivement, en proposant des idées, en les améliorant et en votant aussi bien sur les idées que les améliorations et on a un algorithme qui vient derrière trier l'ensemble des propositions en fonction du niveau d'adhésion euh, suscité.
0: Si je comprends bien à, à nouveau la palette des possibilités ça peut aller d'une euh, équipe qui travaille euh, au concept d'un nouveau produit à lancer à euh, un élu qui mène quasi une enquête d'utilité publique à une association qui veut savoir si ses membres préfèrent un cours de pâtisserie le mardi ou le jeudi.
1: Oui, pas de limite en termes de taille de communauté pourvu qu'on dépasse peut-être 15 ou 20 personnes et on peut être aussi bien une alternative aux incontournables brainstorming qui sont en souffrance en ce moment parce que on sait que le ben, on
0: peut plus se réunir. Voilà,
1: on peut plus se réunir et en général l'énergie que l'on peut ressentir dans une salle en présence favorise le rebond créatif et forcément en visio c'est c'est un peu plus compliqué donc on peut aussi bien être une alternative au brainstorming que une solution toute trouvée pour permettre à une communauté plus large de partager à la fois de la créativité, du bon sens, du vécu, de l'expérience et l'objectif à l'arrivée c'est d'avoir un maximum de données qui permettent à une équipe ou à une organisation, une entreprise, de, de prendre des décisions qui sont plus intelligentes.
0: Alors Au-delà des, des exemples un peu caricaturaux que je prenais, est-ce que vous auriez des cas d'usage à, à nous partager
1: On a récemment accompagné le groupe Massif dans la redéfinition de sa raison d'être. Mm -hmm. On a aussi des entreprises qui nous sollicitent sur des sujets qui sont très directement liés à, à la pandémie. On a le groupe IRP Auto qui est une structure qui a été créée par la branche des services de l'automobile. Et donc IRP Auto a en charge l'animation d'un certain nombre de sujets, dont la prévention auprès des 70 000 entreprises de la branche et nous avons créé une communauté de 6 000 personnes en charge de la prévention dans leur entreprise qui ont pu partager leurs bonnes pratiques pour faciliter la mise en place de mesures sanitaires. Mmh. Donc, c'est une, une consultation avec une dimension solidaire très forte parce qu'on a finalement des personnes qui sont dans des entreprises différentes qui vont, euh, les uns les autres, se faciliter la vie parce que confrontés aux mêmes problématiques en partageant les astuces qui leur ont permis de protéger aussi bien leurs salariés que, que leurs clients. On a aussi l'exemple d'entreprises qui souhaitent créer du lien dans un contexte difficile, exemple avec... Euh, les 33 000 avocats et élèves avocats du barreau de Paris. Mmh. Nous venons de finaliser une consultation qui a obtenu plus de 100 000 votes et qui a permis aux avocats de se plonger dans toute une série de thématiques qui concernent leur profession. Ça va de la reprise d'activité à la place de l'avocat dans le, dans le système judiciaire français. Mais mmh. c'était aussi pour eux l'occasion de, de recréer du lien ensemble.
0: Peut-être d'autres exemples d'utilisation
1: de, de l'outil On peut également intervenir sur des sujets qui sont beaucoup plus aux pratiques Je vais vous citer l'exemple d' Un assureur qui nous a sollicité dans le cadre de son déménagement pour faire en sorte que les nouveaux locaux permettent d'être très efficace d'un point de vue professionnel mmh. et dans lesquels on ait envie de venir le matin ou de manière alternée avec du télétravail pour travailler ensemble.
0: Et alors quelle est l'idée qui est ressortie de cette dernière consultation
1: L'entreprise proposait spontanément une fréquence de ménage qui était assez élevée et ben collectivement les salariés ont plutôt insisté sur le fait que comme il s'agissait de bureaux partagés ils estimaient qu'il était de leur responsabilité à chaque fois qu'il euh, quittait un poste, mmh. faire en sorte que le, le poste soit propre plutôt que d'avoir voilà, une, une fréquence de personnes de ménage qui peut-être aussi allait perturber le, le fonctionnement normal d'une journée. Donc, on a là. Euh pour l'entreprise, l'opportunité sans doute de réduire un coût et en même temps d'aller dans le sens de ce que ce qui semble le plus naturel aux salariés. Pour l'entreprise, ça aurait été difficile d'identifier cette demande sans consultation.
0: En quoi votre, votre solution n'est pas un simple outil de sondage On est
1: dans la co-construction. Le, le principe, c'est que les, les différents membres de la communauté vont proposer des idées et vont rebondir sur les idées des autres pour euh, les améliorer. Donc De ce point de vue-là, on va plus loin. De même, l'algorithme qui travaille sur l'analyse des idées va venir chercher plusieurs métriques pour proposer un, un classement qui est plus sensible que simplement un nombre de likes qu'une idée pourrait recevoir. On va s'appuyer à la fois sur le pourcentage de votes positifs mais aussi sur le nombre de votes qui ont été émis et aussi sur la prise en compte, lorsqu'il n'y a pas de vote positif, d'un vote nul qui permet d'avoir une, une analyse des idées qui est
0: un peu plus fine. Et d'aller un peu plus loin dans l'amélioration, justement.
1: En termes d'analyse, ce qui est fondamental, c'est de savoir de quoi parlent les idées. Quels sont les champs lexicaux les notions qui ont été les plus travaillées mmh. Quelles sont les priorités euh, exprimées par les différents membres de la consultation Et enfin, on va aller chercher les dénominateurs communs qu'il y a entre les différentes idées qui ont fait mouche.
0: Dans votre présentation, vous, vous dites euh, un endroit que l'appli euh, permet de mettre sur la table tout type de sujet. En général, quand on dit ça, c'est aussi que euh, bah, on, on peut, grâce à cet euh, outil, traiter de sujets peut-être euh, conflictuels ou... Euh, ou délicat euh, Est-ce que typiquement, euh, c'est une, une bonne idée d'utiliser euh, votre solution quand on est par exemple une entreprise et qu'on a un projet euh, de transformation un peu euh, compliqué à, à mener Est-ce qu'on va recueillir plus facilement euh, des informations, des ressentis et des idées euh, que dans un, une discussion euh, en face-à-face
1: C'est -face un outil qui a, qui a plusieurs vertus. Il est inspiré à l'origine de la Civic Tech, donc euh, c'était euh, à l'origine un outil qui avait pour euh, objectif de réchauffer les relations entre d'un côté les citoyens mmh. et euh, de l'autre côté les élus, euh, les, les candidats, et faire en sorte que la volonté euh, générale, que ce soit au niveau local ou au niveau national, soit soit perceptible et exploitable. Donc
0: faire remonter des idées du terrain, des besoins. La volonté générale.
1: Voilà, à l'origine c'était vraiment ça. Mmh. Et on a conservé de la Civic Tech deux vertus que sont la transparence et puis une considération euh, très égalitaire de, de chaque partie prenante concernée. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrat moral entre euh, l'organisation qui lance la consultation et les utilisateurs. D'un côté, je suis utilisateur, je vais donner de mon temps et je vais proposer des idées. De l'autre côté, je suis groupe projet, je tiens à informer la communauté de l'usage qui va être fait des données et euh, des décisions qui se sont inspirées de la matière recueillie dans la consultation. Ce qui est essentiel, c'est que chaque utilisateur est sur un pied d'égalité, peut proposer des idées qui vont être euh, nominatives et surtout peut voter anonymement. Donc par rapport à des réunions où euh, finalement les uns et les autres pourraient être influencés par les forts en gueule ou d'autre part simplement par le la, la logique de, de hiérarchie. Là, chacun peut aussi se prononcer peut-être un peu plus euh, honnêtement qu'en présence. Donc, on, on a le reflet d'une réalité de position et de, euh, et de volonté générale euh, qui peut davantage éclairer l'organisation. Est-ce que la
0: transparence, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de censure Est-ce que si demain, une entreprise utilise l'outil pour faire appel à des idées, euh, bah, elles seront toutes publiées et toutes visibles par l'ensemble des membres de la communauté
1: Effectivement, le parti pris, c'est que lorsqu'un utilisateur rédige une idée, elle arrive automatiquement automatiquement dans l'espace principal. Après, on met en place, a posteriori, un principe de modération, mmh. et on doit se féliciter jusqu'à présent de n'avoir jamais eu à modérer des idées sur le fond. On peut se rendre compte qu'une idée, pourquoi pas, a été mal classée en termes de thématiques, on va évidemment corriger des fautes d'orthographe, mais comme les idées sont nominatives, ça permet une forme de modération induite. Mmh. On a eu affaire à des populations qui étaient sensibles, des populations qui étaient politisées, on a travaillé avec des professions très diverses, et aujourd'hui, sur le fond, on n'a jamais eu à modérer les différentes propositions.
0: On disait en, en démarrant que vous étiez une appli d'intelligence collective. Est-ce que dans la période très particulière qu'on traverse, avec ce confinement et une généralisation euh, du télétravail euh, un outil comme le vôtre euh, et permet euh, de, de faire vivre cette intelligence collective même si on n'est pas collectivement ensemble.
1: L'avantage de, de la période pour les entreprises qui euh, souhaiteraient mettre en place des expériences d'intelligence collective c'est que ça permet de provoquer un double impact. D'une part on récupère des données qui sont utiles à la prise de décision, on fait vivre l'intelligence collective mmh. et d'autre part on favorise une forme de bien-être aussi bien pour l'utilisateur que pour l'entreprise. Avec Stick euh, pro, on va recréer les contours d'une communauté dans laquelle chacun va interagir, des fois avec des personnes euh, connues, des fois avec des personnes euh, moins connues. Mm -hmm. Ça permet aussi de gagner du temps. À partir du moment où on met en place une consultation, Pourvu que l'essentiel des utilisateurs joue le jeu et consacre ne serait-ce que 10 minutes par semaine à cette consultation, on va avoir un résultat très complet et une vision très complète de la communauté sur le sujet qui est traité. Donc ça permet aussi de gagner beaucoup de temps par rapport à des formats brainstorming ou à des ateliers. Et dans cette période de télétravail où chacun doit s'organiser à titre personnel avec les horaires de sortie des enfants de l'école, parfois les enfants qui viennent beaucoup plus tôt parce qu'ils ne vont pas rester au centre de loisirs avec un masque sur le nez, en 10 minutes simplement par semaine, on peut faire avancer un sujet qui peut être très stratégique ou euh, tout simplement très pratico-pratique.
0: Merci beaucoup Francis Adam. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Stigpro, Pro, une euh, appli, un outil euh, au service de l'intelligence collective. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, nous mettrons le lien vers votre plateforme et votre solution dans les notes de cet épisode. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce nouvel épisode de notre journal du télétravail. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode. Merci, si vous appréciez notre podcast, de le noter également sur les différentes applis, en nous mettant de préférence 5 étoiles. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du journal du télétravail. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.